0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des
0: lignes. Je dis j'aime ce métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un chef de Je suis pour la communication. Dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche, vous allez découvrir Jean-Frédéric Passot. Un profil pépite qui mêle habilement la création, la stratégie et l'excellence opérationnelle au service de l'image des marques. Discret et talentueux, Jean-Frédéric nous parle avec humilité et autodérision de son parcours dans les plus belles agences de création françaises et de la naissance, il y a quelques années, de son studio de création Cher Ami, tête de pont composée d'une communauté de créatifs passionnés basés à Lyon. Il a étendu son champ d'expertise avec Manian, un studio spécialisé en 3D. Vous voulez en savoir plus sur le métier de directeur de création, sur les dessous d'un projet au sein d'une agence Alors cet épisode est fait pour vous. Belle écoute Bonjour Jean-Frédéric, bienvenue dans Derrière l'Affiche.
1: Eh ben merci m'avoir invité, Merci à moi.
0: <rire> C'est un plaisir. Euh, Peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier
1: euh, alors, donc, du coup, je m'appelle Jean-Frédéric Passot, euh, je suis papa de deux jolis garçons et, euh, et également le mari d'une femme formidable qui m'aide dans beaucoup de mes activités et, euh, et qui les supporte surtout. Et, euh, et, et en effet, mes activités, c'est je suis euh, depuis 8 ans, euh, bah, j'ai créé une structure qui s'appelle Cher Ami, euh, qui est un studio de production digitale qui a voilà, évoluer, on va en parler un petit peu je pense. Et puis plus récemment, il y a un an, euh, j'ai cofondé une deuxième structure qui s'appelle Manian qui produit des images 3D des films 3D. Voilà, avec Benoît Chalon.
2: Est-ce que tu veux nous raconter donc, un peu ton parcours
1: euh, Alors, j'ai un, un, un parcours de, de jeune garçon qui se cherche, qui avait envie de faire de la musique, puis après un peu de dessin et puis du coup qui a fait puis euh, qui n'était pas trop mauvaise à l'école donc qui a dû aussi faire un peu de mathématiques à des moments et donc du retour je me suis retrouvé un peu en, à faire à moitié informatique moitié infographie, à l'époque c'était encore une, une, une période où euh, les formations n'étaient pas aussi multiples qu'elles qu sont aujourd'hui, euh, donc j'ai fait un, un DUT SRC euh, à, à Chambéry, puis les Gobelins après à Annecy euh, où là euh, euh, voilà, mon, mon cœur a de plus en plus plus penché vers la, vers, la, vers la création, et puis j'ai terminé mes études à Paris, euh, bref, dans, dans une école d'art, et euh, après, rapidement, je suis rentré en agence de publicité. Euh, J'en ai fait plusieurs, je suis passé chez TWA, Isobar, BETC, et puis Grouec, jusqu'à aujourd'hui, euh, où j'ai décidé de voler de mes propres ailes avec euh, cette aventure chez elle
2: Donc, un pur produit agence, quand même
1: euh, oui, c'est sûr que c'est un pur produit agence. Et après, c'est, euh, euh, enfin, aujourd'hui, Cher Ami, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu euh, ce parcours-là et ces rencontres-là à travers différentes agences. Euh, c'est sûr que euh, Paris a un écosystème particulier qui fait que euh, quand tu es jeune diplômé, que tu pas trop mauvais, euh, tu peux assez facilement avoir des opportunités de de, voilà, de passer d'agence en agence euh, et du coup tu, rapidement tu te crées en fait un réseau de, de gens. Alors j'étais peut-être pas le plus marrant et, et le plus fêtard tout le temps mais euh, j'étais euh, bosseur et, et, et pas trop mauvais donc du coup beaucoup de gens ont gardé euh, un bon souvenir de moi et c'est aujourd'hui euh, comme ça que Cher Ami est, est né parce que historiquement on avait euh, 90% de notre chiffre d'affaires qui était fait avec des agences euh, donc après ça s'est ouvert euh, mais c'est vrai que la plupart des grandes agences cherchent quand même à se renouveler à travers des, des talents qui peuvent être freelance ou qui peuvent être des, des studios comme on l'était à l'époque euh, et que du coup c'est un, un bon moyen d'arriver à, à avoir des références que tout seul tu peux pas avoir c'est-à-dire que euh, d'aller avec tes petits bras euh, voir monsieur L'Oréal ou je ne sais qui c'est pas si évident que ça euh, là où l'agence elle le, les connaît depuis euh, des, des plusieurs années etc. et donc du coup tout de suite ça te donne un, entre guillemets, des références qui sont de très belles marques sans avoir à les chercher toi-même. Euh, et donc, du coup, tu deviens crédible après pour les marques plus tard.
2: Tu viens de Lyon, du coup Oui, pour je ça suis lyonnais. Que euh... Tu t'es réimplanté à Lyon avec cher ami
1: Alors, oui et non, parce que pour le coup, euh, je, ça faisait partie des possibilités. Euh, donc, en, en gros, euh, il y a eu un moment dans ma vie qui a été assez important, qui est à la fois euh, le, le, voilà, le, ma femme qui m'annonce qu'on que, qu allait être deux par an, euh, à la fois mon patron qui me fait mon entretien annuel qui me propose de, de m'associer et puis en même temps, cette année-là, on avait eu... Euh, alors un truc qui, qui, qui est absurde mais qui était très important pour moi dans ma vie il euh, euh, y a plusieurs récompenses qui existent et notamment quand on était jeune euh, au Gobelin on voulait avoir des FWA et des awards ça s'appelle et euh, du coup on a été euh, site of the year donc c'était le site de l'année donc il y en a un par an euh, sur à la fois FWA et awards avec un projet qui s'appelait euh, sortir en mer, peu importe euh, et pour Guy Cotten et donc du coup ce, ce projet là c'était un peu euh, voilà, la, pour moi c'était la plus belle récompense que tu pouvais avoir euh, dans une vie créatif et donc ces trois trucs cumulés ça te fait vraiment te poser des questions sur ce que tu avais envie de faire euh, par la suite euh, et puis finalement bah, j'ai décidé de claquer la porte à Paris mais euh, j'avais aussi envie d'étranger j'avais envie de plein de choses et il s'avère qu'à Lyon il euh, y, y a deux facteurs en fait, qui ont fait que je suis revenu à Lyon c'est pas uniquement la famille parce qu'honnêtement je, je suis pas le mec le plus euh, enfin j'adore mes parents mais <rire> promis mais mais ils sont les premiers à me reprocher de pas aller les voir hein, donc c'est pas bien euh, mais il euh, y, y avait voilà il y avait à la fois un peu d'attachement à cette ville oui certes euh, mais il y a deux rencontres donc il euh, y a en effet Michel Bianco euh, que euh, celui la connaît qui euh, à l'époque euh, voilà avait vendu sa boîte était en train de se poser des questions sur Publicis et euh, lors d'un 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 déj qu'on a fait ensemble m'a dit, il euh, y a vraiment de la place sur Lyon, euh, voilà, ce, ce, Diplomatic Cover qui était l'entreprise qu'il avait monté euh, avait trouvé plein de choses super chouettes, des, des jolis clients, des jolis euh, des, des belles ressources, enfin des belles personnes qui ont travaillé là-dedans. Euh, globalement, là, il y a de la place pour pouvoir réimplanter quelque chose si, si tu es motivé pour le faire. En même temps, il m'a donné des cours, il m'a permis de donner des cours à, à, à bellecour ce qui était aussi pour moi un truc en, dans le parcours entrepreneur qui était bien. Et puis, il y a une autre personne qui s'appelle Julien Blanchet euh, qui est le patron de Réseau Zéro qui venait d'Uzik euh, et qui est un autre studio lyonnais euh, chouette qui euh, venait de monter sa boîte depuis un an et qui à l'époque m'a euh, proposé de venir dans ses locaux et euh, de participer à leur aventure donc euh, initialement je venais plutôt pour euh, contribuer à ce projet là euh, ils m'ont aidé de plein de manières et puis on s'est aidé de plein de manières finalement les deux projets se sont euh, euh, séparés mais c'est vrai que euh, dans, la, dans toutes les propositions que j'ai pu avoir il y avait à la fois euh, l'envie d'entreprendre, un lieu, la manière de recruter. Et donc ça faisait un, une petite un marché euh, qui me semblait pas mal. Donc ça faisait une alchimie qui me semblait être plutôt un, un, un bon endroit euh, pour essayer de lancer cette aventure.
0: Peux-tu nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors honnêtement, ce n'est pas une question évidente parce que je n'ai pas de, 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 de souvenirs hyper précis. C'est vrai que je l'ai un peu évoqué ou... Voilà euh, la guitare a été un truc hyper important pour moi mais pour être tout à fait honnête c'était plus pour euh, faire le guitariste à la fête du lycée que euh, qu chose je, je pense parce que j'ai pas tenu très longtemps euh, euh, après après c'est vrai que oui il y a un côté euh, créatif et je suis, je suis content d'aller là-dedans enfin aujourd'hui j'ai vraiment un métier qui me passionne et euh, le voilà le, le, le dessin est quelque chose que j'ai toujours fait euh, aussi en parallèle donc c'est vrai que c'est des choses qui m'ont aidé mais euh, je, je suis pas sûr d'avoir eu un parcours aussi facile et tracé. Euh, et je, je pense que je me suis quand même pas mal cherché après dans mes dans mes études en voilà en resserrant progressivement. Euh, mais je crois pas avoir été des enfants qui voulaient être pompiers ou aviateurs. Et, euh, et je crois pas non plus m'être dit tout de suite que je, voilà j'allais euh, euh, faire ce que je fais aujourd'hui, euh, voilà ou devenir quelqu'un d'hyper important même dans la musique. Je crois mmh. pas que c'était vraiment une, une une ambition.
0: Et alors est-ce que justement as peut-être des rencontres phares, peut-être des mentors? dans ce parcours là que tu viens de nous décrire, qui t'ont peut-être à un moment donné aidé à, à resserrer, et à mettre le doigt sur, sur le métier que tu exerces aujourd'hui, à savoir le, la direction de création
1: euh, — Alors, je, je sais pas si c'est pour le métier, parce que pour le coup, je suis pas sûr euh, vraiment, et je pense que c'est vraiment des choix personnels. J'ai eu de la chance, euh, bref, d'avoir des parents qui m'ont pas trop guidé dans ce truc-là, mais euh, quand même d'être... Euh, euh, d'avoir été traîné à pas mal de trucs d'orientation pour essayer d'avoir le plus de, de vues possible sur euh, ce qui existe, parce que malgré tout... Euh, euh, ben voilà il y, y a plein de nouvelles formations et plein de choses qui existent et qu'il faut les choisir euh, avec avec attention euh, donc c est, c est, en tout cas sur ce point-là je suis pas je suis pas persuadé après c'est plus euh, euh, oui euh, j'ai fait une dernière année euh, à Paris, donc à donc, bref, à l'École nationale des, des, de la création industrielle, qui avait un, un, un master en création numérique et euh, où j'avais un projet pendant un an et c'était mon tuteur, c'était Ntien Mineur qui est quelqu'un d'assez, euh, voilà, reconnu euh, dans, dans dans la narration interactive et que, que j'appréciais particulièrement et, et qui a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup euh, aimé travailler. Et puis après, euh, non, c'est euh, d'une toutes les rencontres que j'ai fait dans les différentes agences qui sont passées, qui ont permis aujourd'hui, comme je le disais, de d'avoir une, une une entre guillemets une histoire qui continuent euh, et, et des rencontres qui continuent à, à, à survivre. Et puis après, oui, il y a quelques directeurs de création. Moi, le, le, le vrai passage, c'était quand je suis arrivé chez BETC. J'ai fait des belles agences avant, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un gap entre BETC et les autres. Euh, et je me suis vraiment pris une claque et j'ai vraiment cravaché euh, pour, pour être au niveau. Euh, et c'est vrai que j'avais... Voilà, deux directeurs de création qui sont Ivan Bechkovski et, et, et Christophe Clapier, euh, d'ailleurs deux Lyonnais euh, pour, pour la petite histoire, euh, ouais, qui, qui avait, enfin voilà, qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses sur sur mon métier et, et, et qui m'ont peut-être poussé encore davantage à être un peu dans, voilà, dans, je sais pas si c'est dans le show, mais en tout cas, d'essayer de toujours se dire que les gens ne t'attendent pas, euh, en tout cas, tes messages et tes histoires, personne vraiment les attend, et si tu fais pas en sorte de, euh, bah, d'arriver un peu avec euh, des paillettes, ou avec euh, une boîte de chocolat, ou d'arriver avec un peu de, 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 de un, petit, un petit truc qui a pas, t'auras du mal à, à, à rentrer chez eux. Donc, il y a cette, cette espèce de truc de, Ouais, de, je suis assez pénible avec les équipes sur les, les, les premières pages, les, les, les premières accroches sur les, sur les sujets, sur les campagnes, parce que je trouve que c'est vraiment ce que les gens vont retenir. Et, euh, et en fait, si ton contenu est bon, mais que ton accroche est mauvaise, c est, c est, personne verra que ton contenu est bon. Euh, et, et ça, je l'ai vraiment appris, euh, vraiment appris là-bas.
2: Comment t'as fait pour rentrer chez eux Du coup, tu les as, as alpagués comment
1: Alors, je ne les ai pas alpagués. Euh, J'ai très eu envie de partir à l'étranger. C'était mon rêve. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais, euh, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Et en fait, j'avais euh, signé chez des Suédois qui s'appelait Biril, qui était une très belle agence à une époque euh, dans, le, dans le digital. Et, euh, et malheureusement, je me suis explosé le coup de, en, en snowboard euh, le, le, le mois avant de, de, de déménager avec euh, voilà, plusieurs opérations à faire, etc. etc. Donc j'ai dû annuler ce, ce deal-là et en même temps, euh, j'avais euh, ben, Isobar, euh, avec qui, chez qui j'étais à l'époque, euh, où j'avais posé ma démission. Euh, bref, voilà. Mais juste avant de partir, pour partir, j'avais fait un, un, un petit portfolio. Donc j'avais, à l'époque, encore en développé soi-même euh, ces petits portfolios. Donc j'avais fait mon petit site web pour montrer mes petites réalisations, etc., etc. Mais qui avait pas mal tourné qui avait été repris par pas mal de blogs, qui était euh, ben, voilà, été bien vu. Et, euh, et j'ai eu de la chance que. En gros, un peu sur mon lit d'hôpital à quelque chose près, j'ai eu un appel de Yvan Bechowski, qui était le décès de, de BETC, qui m'a dit « voilà, j'ai vu votre, ton portfolio, ça a l'air cool, est-ce que ça pourrait t'intéresser Et comme moi, je ne pouvais plus partir, euh, bah, j'ai sauté à peu près sur l'occasion.
2: Ouais. Heureux hasard Exactement <rire> Je suis intéressée de savoir, c'est quoi la création C'est la créativité, la création Et est-ce qu'il faut savoir dessiner pour être créatif
1: alors c'est euh, ça dépend où, parce que du coup j'ai une euh, en effet une double casquette. Euh, chez Cherami, on peut être créatif sans savoir dessiner. Chez Manian, c'est plus compliqué. Euh, euh, Manian, on crée des images, et on crée des images, donc certes, en 3D, donc il y a un, un niveau technique qui est important, et c'est vrai qu'on a. Certaines personnes qui sont plus techniciens. Euh, mais pourtant, euh, pour euh, d'autres gens, ils auraient l'impression qu'ils jouent avec des logiciels graphiques finalement toute la journée. Mais en fait, ils sont quand même techniciens à la base parce qu'ils ont euh, cette, cette, cette compétence et cette qualité euh, d'arriver à être très, très... Euh, euh, oui, très précis dans la manière de modeler, de gérer des, des voilà des, finalement des formes et de réinterpréter des formes avec des outils techniques. Et puis euh, il y en a d'autres qui sont plus créatifs où vraiment ça va être la, la mise en scène de, de l'image et honnêtement on passe beaucoup par le dessin pour arriver à des belles à des, à, à des images. Il y a toujours un dessin préparatoire qui est fait à la main euh, pour chacune des créations qu'on fait euh, qu'on fait chez Mania. Ce qui n'est pas le cas de côté euh, côté cher ami où là on est plus sur de euh, de la de la, voilà, de la création interactive. Et, et honnêtement, euh, euh, alors, euh, moi, mon métier, en fait, je ne sais pas si c'est la création plus que les histoires. Je, je, je pense que ma rencontre, elle est plus au niveau des histoires et, euh, euh, et de l'interactivité. C'est un des points aussi. Par, enfin, voilà, je... je, je je, je, quand j'étais petit, j'avais très envie d'écrire un bouquin, mais euh, c'est un truc que je n'ai pas, pas, pas réalisé, peut-être un jour. Mais en tout cas, ce truc de, de l'histoire est peut-être plus intéressant pour moi pour être un bon créatif, c'est d'avoir bien raconté une histoire. Et surtout sur la partie digitale, en fait, on mêle beaucoup de métiers. On va modeler parfois de la 3D, parfois de la vidéo, parfois en effet... Euh, voilà de de, de, de l'illustration ou de la ou de la création d'interface euh, qui est plus, un peu plus technique euh, ou en tout cas dans sa dans dans dans, la, dans sa réflexion euh, aujourd'hui on parle de design system de enfin, plein de plein d'éléments finalement qui se rapprochent plus d'un chose assez euh, euh, bah, oui presque presque mathématique d'une certaine manière que de pur euh, dessin euh, donc on est assez loin de ça euh, voilà.
2: et du coup tu parles d'histoire de storytelling quelle est la part de l'éditorial de l'écriture en tant que telle de, des mots de la sémantique parce que là moi, du coup t'en parles pas mais j'ai l'impression que moi c'est un immense un regret et,
1: et je trouve qu'aujourd'hui euh, on enfin voilà, je, je dis à chaque fois, les, les formations d'art ne donnent pas assez de place aux mots. Il euh, y, a, y a vraiment... Aujourd'hui, c'est difficile et, et, et j'embête tout le monde. Euh, et je pense qu'on a aujourd'hui des créatifs qui se posent la question, mais parce que j'ai ce discours-là, de se dire, en fait, c'est pas parce que tu... Euh, c'est bien choisir tes couleurs et bien faire euh, des, des mises en page que tu dois te moquer de, finalement, euh, de, de l'histoire et de la manière dont, après, euh, ça va être vécu. Euh, honnêtement, la... la entre guillemets, le, le, le graphisme en tant que tel, c'est la base, c'est ce que la personne va percevoir en premier. Euh, après, c'est juste que, euh, par contre, arriver à faire comprendre le message, nous, notre métier, c'est ça, Enfin, euh, c'est avant tout de faire comprendre des messages. Certes, le graphisme est un outil, les mots en sont un honte, mais dans, 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 ça, ça doit être la cohérence des deux qui, qui fait que les choses sont bien. Après. C'est vrai qu'aujourd'hui au sein de Cher Ami, on n'a pas forcément quelqu'un qui est dédié aux mots euh, parce qu'on a une euh, non, on a un positionnement qui est un peu bâtard euh, qui fait que on travaille beaucoup avec euh, avec notamment des agences qui veulent garder cette euh, cette emprise sur les mots. Donc euh, c'est un peu ce qui fait qu'on se bat pas mal pour pour dire en fait nous aussi on a envie euh, d'essayer de mettre certains mots, on commence de plus en plus à travailler avec euh, avec des concepteurs rédacteurs. Mais on n'en a pas forcément un en interne.
0: D'accord, donc en fait, ce que tu, vous êtes un peu à la, à la frontière entre euh, bah, la stratégie, le te la tech, quelque part, le digital. Mais euh, du coup, comment ça se passe quand un sujet arrive chez vous Comment tu le traites Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Qu qui, Quelles sont les étapes
1: Alors, je vais aller... Euh, je vais écarter déjà un premier truc. On a euh, deux types de projets. On a des projets, euh, comme j'ai expliqué, on a deux types de clients, et aujourd'hui c'est 50-50, c'est soit des agences de publicité. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la partie stratégique est assez limitée. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pensé entre guillemets une idée et nous, on va vraiment être en tant que production, euh, enfin en tant que production, finalement, euh, maître de mettre des jolies images et de mettre une technique qui fonctionne. Donc ça, tu rentres assez rapidement en fait dans le dur de la gestion de projet, c'est-à-dire comment je découpe mon projet, euh, à qui à qui je euh, j'affecte ces tâches là et comment du coup la mayonnaise elle prend et qu'à la fin j'ai un j'ai un bon projet.
2: Mmh. Excuse-moi, je te coupe. Le, le concept créatif à ce moment-là, en général, il est déjà euh, validé en amont. Alors, il est,
1: il est validé, on va dire qu'il est validé dans son idée, il est, enfin, on, on va quand même avoir plein d'espaces de liberté, euh, c'est-à-dire que, euh, je, je, je prends un exemple tout bête, on, là on a sorti le salon digital de euh, Peugeot. Donc pour le salon de l'auto, ils vont faire un salon digital. Ça entre guillemets, on contrat avec TBWA, ça a été vendu. Enfin vendu, ça a été raconté comme tel. Euh, TBWA a identifié un besoin qui est, ok, il y a un salon de l'auto pour Peugeot, mais Peugeot aimerait bien que des gens qui ne vont pas au salon de l'auto puissent proposer, enfin puissent bénéficier des mêmes offres à travers une plateforme digitale. Après la forme de la plateforme digitale, euh, quelle va être l'expérience utilisateur, qu'est-ce qui va se passer vraiment dessus, etc. Ça ils en savent rien. Euh, et c'est à nous de proposer et on est parfois plusieurs à être interrogés pour dire ok nous la forme de ce truc là comment ça va se matérialiser concrètement est-ce que ça doit être pour je sais pas pour mobile sur téléphone enfin sur, sur ordinateur fait de telle manière avec de la 3D pas de la 3D de la vidéo enfin ça après c'est notre sauce et ça mais je, je le considère plus comme de la production dans le sens où euh, et c'est là où on, nous on évolue c'est à dire que ça on sait relativement bien le faire parce qu'on a des gens qui sont très pointus dans leur domaine et on a des, enfin, des gens très bons dans, ce, dans chacun de leurs domaine en direction artistique en euh, voilà en, en technique en animation et donc du coup ils vont être très facilement capables de prendre un, un début de pitch euh, fait par l'agence et pouvoir le, le euh, du coup le, le matérialiser en tout cas euh, à travers des références des mood boards ça peut être du dessin ça peut être des euh, ce qu'on appelle des wireframes ou des espèces de petits schémas euh, des maquettes graphiques etc euh, des prototypes techniques parfois des vidéos et euh, tout ça pour arriver à vendre cette idée euh, aux euh, au clients après la différence que je faisais, c'est que euh, donc petit à petit dans le temps, on a de plus en plus d'annonceurs en direct qui disent, euh, et puis surtout avec la période Covid qu'on a vécue également, euh, qui se disent, bon, bah, c'est cool euh, parfois de travailler avec mon agence, euh, ma grosse agence avec qui je fais plein de trucs, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles, en fait, je sais à peu près là où je veux aller, euh, et où j'ai pas forcément besoin d'avoir un accompagnement sur l'année, d'avoir euh, un budget euh, démentiel, et du coup, des partenaires comme nous, on a montré à travers toutes les références qu'on a qu'on est solide et que du coup, bah, allons les voir en direct. Et ça, on a de plus en plus cette, cette démarche-là, mais on se retrouve quand même avec un niveau, on va dire, de stratégie supplémentaire à apporter, et notamment un niveau d'histoire supplémentaire à apporter, parce que c'est nous qui avons devoir placer les mots, c'est nous qui avons devoir, euh, oui, placer l'angle stratégique qu'on a envie de, de, de raconter davantage, et ça, on est en train, euh, voilà, ça fait deux ans qu'on qu est de plus en plus amené à faire ce genre de travail, qu'il y a un truc qui... Euh, m'intéresse mais comme intéresse toutes les toutes les équipes mais qui est à, euh, encore à prendre en main et, euh, et sur lequel bah, on se casse parfois un peu les dents aussi euh, voilà parce que c'est pas la même chose quand on a euh, voilà, des, des clients qui sont souvent plus des grosses entreprises avec euh, beaucoup dans le secteur notamment du luxe euh, des, des clients qui sont forcément très exigeants
0: et du coup dans ces moments là vous faites appel peut-être à des externes euh, des, des personnes extérieures ou d'où de l'expertise
1: alors assez peu au final. Mmh. Euh, autant on peut faire appel à l'externe pas mal dans la production, c'est-à-dire mmh. que c'est très souvent. Enfin moi, je me... enfin pour le coup, c'est aussi l'inspiration le, 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 que j'ai pu avoir chez BOTC où euh, on n'avait vraiment aucun scrupule à dire. À partir du moment où j'ai envie d'un illustrateur qui est hyper pointu dans ce truc-là, je vais le chercher et je ne pas de le euh, de limiter. Et ça, j'ai vraiment cette culture-là. Et c'est vrai qu'en interne. Je trouve ça hyper enrichissant de faire venir des freelances qui sont très bons dans un domaine et du coup c'est très 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 souvent qu'on a un freelance. Par contre on perd jamais la maîtrise technique, il y a toujours des gens de l'équipe qui font à la fois la technique et la, et, et la création. Mais si on veut tel illustrateur, tel mec en 3D, tel mec hyper fort sur telle technique de particules ou je sais pas quoi, on va le chercher. Mmh. Donc ça c'est assez euh, voilà. Mais sur la partie vraiment avant vente stratégie, aujourd'hui c'est pas forcément la, la logique euh, mmh. d'une parce que ça coûte cher. Euh, et que faut être honnête euh on n'a pas un business model qui est intéressant euh, enfin je, 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 je caricature mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre business model il est fait sur mettre le maximum des sous qu'on gagne dans la production pour faire les, les, les productions les plus qualitatives possibles, donc nos marges sont assez faibles et volontairement faibles parce qu'on veut montrer qu'on est plus qualitatif euh, que d'autres et il n'y a pas de mystère, on ne paye pas euh, bah, différemment tellement que les autres, c'est juste qu'on met plus de, de sous euh, et on accepte de, de mettre beaucoup de sous dans, dans le faire, dans, dans le et donc du coup ça fait que ben, quand on a ben, des appels d'offres euh, sur lesquels on n'est pas sûr de gagner ou qu'on a peu de chances de gagner, on est de plus en plus vigilant et du coup, on évite de produire ben, beaucoup de choses en avant-vente. Euh, donc ça, ça, ça évoluera peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas très bien placé parce que je ne connais pas exactement les, les chiffres, mais, euh, mais le budget avant-vente d'une agence est quand même quelque chose d'assez très important. C'est-à-dire mmh. que souvent, c'est on voilà, c'est 10 à 20% du prix euh, final qui va être euh, mis sur l'avant-vente, euh, quitte à tout perdre. Donc euh, c'est vraiment une logique euh, d'entreprise qui doit être faite pour que la marge après de production, elle soit forcément plus importante pour assumer le coût d'avant-vente. Euh, et il y a chaque année euh, des dizaines de pétitions et de machins, mmh. de trucs pour essayer de faire en sorte que les avant-ventes soient un peu plus... Euh, euh, réguler, euh, ou alors d'avoir des dédits, ce qui mmh. arrive parfois. Hein, mais euh, euh, mais c'est vrai que ce, ce, cet investissement d'avant-vente, euh, il, il, il implique forcément structurellement dans ta société de faire en sorte de te dégager des, des marges qui te permettent de, de les assumer.
0: Tu nous parlais un peu de, ton, de cette articulation autour des clients, euh, clients agences et clients en direct qui ouais. arrivent de plus en plus Comment, euh, comment ça se passe En effet, on est sur un marché assez concurrentiel où il y a systématiquement ce qu'on appelle des compétitions ou des, ou des appels d'offres. Est-ce que c'est systématique pour toi Ou euh, voilà, est-ce que tu arrives parfois à contourner ces exercices qui sont, euh, comme tu l'as dit, assez, euh, assez gourmands financièrement
1: L'intérêt de travailler avec des agences, et c'est pour ça qu'on a pris ce positionnement initialement, c'est qu'il n'y a pas d'appel d'offres, ou très peu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un budget très important pour pouvoir nous mettre en appel d'offres. Et dans tous les cas, ce ne sera pas un appel d'offres où on demandera beaucoup de production. Ça va être principalement un, un timing et un budget, et, et basta. Et après, en plus, le, le jeu est un peu biaisé, dans le sens où l'agence, elle vient rarement me voir en me disant faites moi la même plus belle proposition elle vient me voir en me disant j'ai ça comme idée j'ai tant de j'ai tel planning est ce que tu acceptes ou pas et en gros c'est une partie de poker entre guillemets entre se dire ok est ce que par rapport à tout ce qu'on devait je vais imaginer est ce que je vais bien rester là dedans euh, et je vais m'en sortir ou pas donc c'est vrai que ça c'est assez peu chronophage et et, 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 et finalement euh, ben voilà si tu as un peu de de, de 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 connexion on va dire avec un peu de connaissance à, 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 à travers les différentes agences tu peux avoir des projets qui sont plus ou moins euh, enfin faisables si tu restes raisonnable mais tu vas pas avoir ce ce, ce goulot d'étranglement au début qui est beaucoup de temps passé pour un un, un résultat qui est qui est complètement bien, hypothétique ouais. Par contre, après, oui, c'est sûr que sur euh, ben, des marques en direct, on est systématiquement en appel d'offres, sauf sur des marques où, sur lesquelles on a déjà fait un ou deux projets qui se sont bien passés. Euh, mais Et encore, dès qu'il y a quand même des budgets qui deviennent importants, ils vont nous mettre forcément en appel d'offres vis-à-vis euh, -vis de différentes personnes. Pour des appels d'offres qui peuvent être assez opaques, qui euh, puis, peuvent changer de règles au milieu de l'appel d'offres, euh, qui machin. mais euh, on n'a on, on, on pas, pas le choix. Mais euh, voilà, il faut juste imaginer... Euh, Comment, euh, quels sont tes risques et comment tu fais en sorte de te blinder au maximum au début euh, pour n'aller que ceux qui ont vraiment du sens. Euh, mais c'est vrai que si on n'avait pas échoué à certains appels d'offres, euh, on n'aurait pas retravaillé avec eux plus tard. Euh, donc ça fait partie aussi du jeu d'échouer en faisant bien euh, pour avoir euh, euh, après une opportunité sur laquelle on sera mieux reconsidéré. C'est rare de gagner la première fois euh, quand un client t'interroge.
0: Peux-tu nous repréciser, cher ami, c'est combien de personnes aujourd'hui J'allais poser <rire> cette question. Combien de personnes aujourd'hui euh, a priori. Euh... Cher
1: ami, ça doit être 22 ou 23 personnes actuellement. Mm -hmm. chez... Voilà. Et euh, Manian, on est 7. Euh, Voilà. Donc en tout, ça fait une trentaine de personnes euh, dans ce bureau. Euh, voilà. Donc chacun a ces deux structures séparées, euh, même si on partage les mêmes locaux et qu'il y a beaucoup de sujets qu'on essaye de faire ensemble. Mais on a aussi chacun nos sujets euh, dans notre coin.
2: Non, j'allais dire, est-ce que c'est plutôt le hasard et puis la, le, le succès des appels d'offres, et voilà Ou alors, est-ce que vous avez des sujets de prédilection, des... Voilà, plus euh, agroalimentaires, des co Là, tu disais, tu parlais de ça tout à l'heure, avec en fait, euh, les clients en direct.
1: Alors, euh, je ne je suis, pas... suis pas fan du truc de dire voilà, tous les succès, machin, mais... mais bon, ça, c'est une parenthèse pour moi, mais euh, aujourd'hui, nous, on travaille sur un des typologies de sujets assez particuliers qui sont des projets inutiles. C'est-à-dire que on, on travaille principalement sur des problématiques de, de marque. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire de l'image de marque, on vient pas chez moi. Et, et, et ça, c'est-à-dire que nous, en fait, on vend pas forcément des produits avec la, la promotion à côté. On fait pas de, on n'a pas d'objectif avec un, un et on appelle euh, mmh. donc un retour sur investissement immédiat. Euh, on va être beaucoup plus sur raconter un savoir-faire, raconter une expertise. Euh, euh, voilà, enfin il s'est dit positionner une marque plus en étant plus technologique euh, donc on est on est beaucoup plus sur ce type de travail là que beaucoup de marques en fait ne peuvent pas faire euh, ou n'ont pas d'intérêt à faire pour être honnête euh, et donc du coup c'est vrai que c'est pour ça que bah, notamment toutes les entreprises de luxe de technologie ou culturelle sont plutôt des secteurs ceux qui font appel euh, à des gens comme nous parce que euh, on va être capable de raconter leurs histoires et raconter euh, voilà, des histoires euh, et donc c est, c est, voilà, c'est vrai que c'est plutôt voilà, ces trois catégories euh, culture au sens large, ad, enfin, en gros. Euh à la fois, le, 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 on a des Ubisoft qui donc je mets dans le truc de, de, de culturel ou du Warner Music, etc. Euh, divertissement, ouais, voilà, ouais. Divertissement, ouais, ouais, etc.
0: ou lieu culturel, type Opéra Alors, de Lyon, je pense. à Oui, on a fait un sujet pour eux, oui. mais pour le
1: coup, ça devient plus compliqué parce que euh, voilà, c'est pas forcément des, des endroits qui ont beaucoup de moyens, et puis ouais. c'est des. Euh, on, on peut revenir aussi à ce point-là, si tu veux. <rire> euh, c'est aussi des lieux qui obligent à des appels d'offres publics, et nous mmh. ne faisons pas d'appels d'offres publics. Mmh. Euh, donc c'est vrai choix. que. Par choix. Ouais. Euh, donc c'est vrai que par exemple l'Opéra de Lyon, on a travaillé avec eux sur un budget qui était petit, qui ne passait mmh. pas par un appel d'offres public, donc on l'a fait avec plaisir. Mais après, ils ont fait la refonte de leur point de leur com. C'était un appel d'offres public, donc nous n'y sommes pas allés. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a une opacité qui est telle dans ces appels d'offres publics. Euh, et donc une difficulté en fait d'avoir le décideur simplement au téléphone ou, euh, ou, ou en termes de brief qui fait que je ne me sens pas à l'aise d'aller dans ce type de sujet.
0: Oui, et puis c'est une, une taille de structure qui ne permet pas d'absorber... Euh... C'est ce niveau d'incertitude, quoi, et de... Oui, après, il de... y, y,
1: y, y, y a des entreprises qui font... Oui, qui le font. Qui, ouais. qui, qui le font, et mmh. qui le font très bien, et qui ont presque industrialisé ça, hein, euh, voilà. Mais c'est pas forcément notre cas, et, euh, et on joue tellement sur, sur, sur l'idée, la personnalité, qu'à travers un mémoire euh, écrit, euh, je, je n'y crois pas, en fait. Oui, 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 Voilà.
0: Oui, avec des interlocuteurs plutôt typologie acheteur, on arrive moins à... Ou voilà. même pas,
1: mais tu sais pas quel est l'interlocuteur, ouais. donc voilà.
0: oui. Donc plutôt, en effet, euh, ouais, culture, euh, luxe, marque, plutôt... Euh... Ouais, c'est vraiment innovation. De la mode, euh, innovation, euh innovation euh, tous les voilà, ouais.
1: toutes les, les, les boîtes qui font des produits un peu innovants, ça, ils ont beaucoup de choses à raconter euh, voilà, la partie euh, luxe et puis euh, toute la partie en effet divertissement au sens large euh, ce que ce qu'elle qu en fait pas mal.
2: On revient sur euh, l'expertise les expertises de le, de l'agence, ça se passe comment euh, vous vous allez rencontrer qui va rencontrer le client, euh, pr prendre le brief, enfin euh, comment ça se passe vraiment euh, très très concrètement
1: Alors hyper concrètement, euh Lorsqu'on a un appel, on va soit aller les voir, même si ça se perd tout ça, euh, et, et du coup peut-être faire une visio avec euh, les gens là. C'est principalement moi et puis euh, souvent Jenny euh, qui est euh, directrice de clientèle, mais qui est beaucoup sur les sujets d'avant vente. Euh, donc c'est vrai que c'est souvent tous les deux qu'on qu on va faire cette rencontre et ce premier brief. Ensuite, on va on va euh, du coup voir ce qui demande hein, et du coup essaie de faire une réponse. Donc cette réponse elle peut être très simple et elle est gérée uniquement par moi ou Jenny ou elle peut être plus complexe parce qu'on a des maquettes à faire, euh, des recherches techniques à faire, etc. Et dans ce cas-là, on va mettre un certain nombre de personnes de l'équipe pour aider à cette réponse-là. Une fois que la réponse est présentée, bah, on sait si on a gagné ou pas gagné. Et une fois qu'on a gagné, on va bah, du coup définir une équipe projet. L'équipe projet elle s'articule autour de trois personnes, un responsable en gestion de projet, un responsable en technique et un responsable en créa. Ces trois personnes sont forcément dans. dans au sein de ces ces murs euh, voilà, et ces trois passeurs doivent avoir en charge leur discipline et en tout cas de se coordonner d'être au courant de tout ce qui se passe sur le projet, d'être là à tous les points du premier au dernier euh, et de pouvoir du coup euh, coordonner euh, ben, de s'assurer que la, la, la production sera bien faite mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tout seuls ça veut dire aussi que, le... alors côté chef de projet ils sont souvent tout seuls, c'est rare qu'il y ait deux chefs de projet sur un sujet mais ça, ça a pu arriver sur des très gros projets après, c'est plutôt côté créa, où il y a souvent un motion designer, peut y avoir de la 3D, peut y avoir un illustrateur qui peut être un externe ou un interne. qui vont Et du coup, c'est le, le lead créatif qui va qui va coordonner tout ça. Côté technique, ils sont au minimum deux. On n'a jamais de projet où il y a un seul développeur dessus. faut toujours être back-upé s'il si y arrive quoi que ce soit. Donc, ils sont au minimum deux. Et après, ça peut être jusqu'à trois ou quatre en fonction de, euh, voilà encore une fois, de, de la technicité du projet et du type de sujet qu'il y a, qui a à faire. Et donc, ils vont euh, voilà, tout travailler avec des points avec le client jusqu'à euh, bah, le présenter. Euh, souvent, on essaye de le faire en physique pour présenter la première fois où on, on a le projet qui est, euh, qui est mis en place. Et puis après, on le sort, on le livre d'une certaine manière. Donc souvent, pour Cher Ami, c'est des mises en ligne. Pour, pour Manian, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est le même principe.
2: Donc, c'est toi la personne qui gère tout le temps la réponse créative
1: non c'est pas c'est pas forcément ce que j'ai dit c'est moi qui prends toujours le brief euh, à, voilà après la réponse s'il y a besoin de faire euh, une réponse élaborée comme je disais on va faire intervenir un créatif de l'équipe avec moi souvent euh, voilà parce que je suis euh, alors sauf sur, sur vraiment des tout tout petits projets, mais sinon c'est vrai que je suis sur, sur toutes les avant ventes pour le coup. Je participe euh, à la fois côté Maniane, d'ailleurs et côté euh, et côté cher ami. Aujourd'hui mon boss, enfin mon boulot, c'est c'est de faire des avant ventes. Hein. Euh, euh, et et c'est ce qui m'amuse assez. De toute façon, je, si la boîte elle est comme ça, c'est parce que je, je suis euh, foncièrement très très vite ennuyé par les sujets qu'il faut que je change. Voilà.
2: Le métier de directeur de création, l'ADC, c'est c'est flou, je pense, pour ceux qui ne baignent pas dans le milieu agence. C'est quoi vraiment le quotidien d'un directeur de création ou d'un directeur artistique
1: Alors, pour moi, c'est assez différent. Pareil, mais... Euh, mais après, voilà. Euh, le, le directeur artistique, il va être responsable de son projet d'un point de vue euh, esthétique. Et certes, moi, moi, je rajoute toujours la notion d'histoire. J'ai pas mal insisté, j'insiste beaucoup dessus. Mais c'est vrai que voilà c'est vraiment la partie esthétique qui est quand même le, le principal et s'assurer ben, quand c'est quelque chose d'interactif que la, la, la navigation le parcours l'expérience client va être euh, enfin tu, de l'utilisateur va être va être intéressante quand c'est sur de la 3D c'est un peu différent s'assurer que sur les sur les euh, voilà sur le moindre détail tous et la composition tout est tout est nickel le pour moi le directeur de création la, la grosse différence et ce que j'essaye enfin ce que j'ai dit à plein de reprises et ça choque un peu c'est un commercial faut être quand même honnête. Le, le, le directeur de création, c'est certes quelqu'un qui a une, une vraie appétence pour la création, ça c'est vrai, une vraie un œil euh, et être capable de dire ce qui est alors pas bien ou mal, mais ce qui va être bien pour cette marque ou euh, moins bien pour cette marque et moins dans un ADN de marque ou pas. Mais il euh, y a quand même un vrai volet de savoir. Qu'est-ce que lui, enfin, de rentrer dans la tête de ton client et d'essayer de comprendre qu'est-ce que, au fond de lui, il a envie pour, euh, pour, pour sa marque et pour la faire évoluer. Pas forcément ce qu'il veut lui, euh, de manière directe, mais ce que, ce qui, ce qui va l'aider à briller, à, à, à faire briller sa marque plus tard et d'essayer de l'arriver à le convaincre que tel pas de côté ou de, ou telle opération va l'aider dans son, dans, dans le développement de son, de, 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 de son business. Et, et, et ce côté-là, assez commercial, il faut tu peux être un très très bon directeur artistique toute ta vie et de ne pas avoir du tout envie dans, dans ce, ce rôle-là et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas forcément une évolution euh, naturelle et c'est aussi pour ça que des directeurs de création peuvent venir entre guillemets de la rédaction euh, comme ils peuvent venir du, du, du graphisme. Euh, mais c'est parce qu'on a en plus de ça une vraie appétence à écouter le client et d'essayer de, de le convaincre que ça c'est stratégiquement bon en termes de création pour lui.
2: Donc ça exige tout de même un peu de bouteille, un peu d'expérience, euh, on ne peut ça, pas a... sortir d'école et dire « Ah, j'ai envie d'être directeur de Créa
1: ». Non, non, ça, ça, ça c'est une, une certitude, il y a énormément de feeling et de compréhension du client, euh, il voilà, faut en avoir fait un certain nombre de, 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 de rendez-vous, avoir vu des clients différents, de cet intérêt aussi à des secteurs, il y a quand même énormément de curiosité aussi. Euh, mmh. euh, une culture des marques aussi. Voilà, hein. culture des mmh. marques, etc. Est, en effet. Donc ça c'est sûr que toutes ces, tous ces choses-là, ce pas forcément des trucs qu'on t'apprend à l'école euh, et, 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 et encore une fois, tu peux l'acquérir en étant un très bon directeur artistique, euh, mais tu peux l'acquérir en faisant aussi euh, d'autres choses. Euh, voilà.
0: Toi, en tant que directeur de création, quelles sont tes sources d'inspiration Où est-ce que tu vas capter tout ce qui va te permettre de nourrir tes propositions que tu fais à tes clients Est-ce que tu as des astuces, peut-être des petits... Euh... Des supports à, à nous partager, des, euh, voilà, tes, 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 tes supports favoris, peut-être, ou tes, tes réflexes en termes d'inspiration
1: J'ai pas mal de canaux, et après, je pense que, et on pourra revenir dessus, mais dans tous les cas, la curiosité est quand même un truc hyper, hyper important à, à, à promouvoir, dans ce, enfin, si on veut rester pas trop mauvais dans ce, dans ce truc-là. Il, il y a plein de canaux naturels, et qui sont multiples, c'est-à-dire, Instagram peut en être un s'il y a un nouveau média, genre du Twitch ou autre, il faut essayer d'aller d'aller voir, Twitter peut en être un, enfin bref il y a toute cette partie réseau social qui, euh, qui existe euh, il y a aussi la presse spécialisée même si c'est plus ou moins intéressant mais ça reste quand même intéressant pour voir l'écosystème le, dans lequel on, on, on navigue et la manière dont ce, les agences vont se restructurer et c'est vrai que moi et ça, c'est un, un point qui est assez différent de d'autres, mais euh, j'ai toujours eu la conviction assez forte que... Pas que je m'enterre à Lyon, parce que c'est pas du tout le cas, et pourtant on me l'a fait sentir à, à de nombreuses reprises quand quand, quand, quand quand je venais à Paris au début présenter euh, « Cher ami », mais que malgré tout, euh, on avait besoin d'avoir de la, de la vie et d'être dans, dans l'air du temps des idées. Et, et c'est vrai que je m'oblige à aller pratiquement un jour par semaine à Paris, euh, et pour des choses qui sont parfois un peu absurdes, c'est-à-dire... Que, voilà euh, je vais avoir un rendez-vous mais je vais quand même essayer d'aller caler euh, 3-4 euh, passages qui est peut-être juste pour aller voir un café, juste pour dire bonjour à un copain, euh, mais qui du coup est dans une agence Intel et euh, pour euh, voilà poser la question euh, en ce moment vous bossez sur quoi et, euh, et c'est vrai que c'est un nous notre position entre guillemets euh, aussi de fournisseur d'agence, euh, de, de travailler avec des agences est notre meilleure carte, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si je, je n'attendais que les marques en direct pour me faire, euh, faire des idées un peu sympa on serait mort enfin on serait pas mort mais on, on, on euh, y, a, y aurait pas grand chose de formidable qui sortirait parce que euh, les, les très belles campagnes d'agence il faut se rendre compte que c'est souvent parce que la, la, la marque et l'agence se connaissent depuis des, des, des années et des années et, qu euh, et que sur un sujet ils ont réussi à les écarter un petit peu de la ligne directrice etc etc et, et ça c'est compliqué quand on est de petite structures donc c'est vrai que nous aujourd'hui on est très fiers de travailler avec des jolies agences qui ont des belles idées et de partager avec eux ces idées qui vont aller à Cannes ou aller à d'autres euh, prix créatifs et sur lesquels on apprend. Et on apprend beaucoup et ça nous euh, ça nous fait grandir à être de meilleurs créatifs, d'avoir aussi vu ce, ce décor-là, d'avoir humé ces idées. Et euh, du coup, je passe beaucoup de temps à essayer, encore une fois, d'entendre euh, là où va le vent. et euh, est-ce que Ça ne veut pas dire qu'on suivra toujours le vent, mais euh, ça veut dire qu'on essaie d'y être attentif.
0: Tu parlais justement de cette culture du prix, de l'award euh, qui, euh, qui est très prégnante euh, dans le milieu de la créativité et, euh, et de la publicité ou du moins de la communication. C'est quoi ton rapport avec ça On est fier, c'est quelque chose qui t'anime, qui te motive euh, Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Il euh, y, y a plusieurs éléments. Euh, moi, globalement, ça reste quelque chose qui reste intéressant comme... Euh, comme label, euh, à la fois pour prouver à tes clients que tu as, as eu raison de le faire. moi bon, Il y a quand même pas mal de sujets où euh, parfois c'est les fins de projet peuvent être plus difficiles et quand tu à la fin euh, bah, voilà un, un petit truc qui, euh, qui qui valide le travail qui a été fait, ça permet quand même toujours de de, de de finir avec une vraie fierté, que ce soit du côté du client ou que ce soit du, du tien. Après, c'est sûr que je relativise vachement. Euh, là, là c'est tous les trucs qu'on a normalement qui sont affichés dans le dans le mur que j'ai j'ai défait pour les travaux enfin peu importe Mais, là tous les cadres euh, ouais donc on a des
0: ah oui. Oui, bien sûr. On...
1: Enfin, on commence à en avoir un certain nombre, donc c'est forcément on relativise un peu. Mais après, il faut être honnête. Euh, Aujourd'hui, le, le RH, donc c'est-à-dire de trouver des bons profils, euh, c'est quand même très fortement un, un atout euh, énorme. Autant trouver des clients, j'y crois pas du tout. Euh, voilà. Autant trouver des, euh, des bons profils, euh, j'y crois beaucoup.
0: Ça marche, quoi. C'est un, 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 un vrai pouvoir
1: d'attraction. C'est un vrai pouvoir d'attraction, c'est les jeunes diplômés. Euh, et notamment... Euh, voilà, c'est vrai que on a beaucoup d'anciens de, 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 gobelins dans, au sein de l'équipe euh, moi le premier et c'est vrai que c'est des choses qui regardent beaucoup et donc c'est vrai que c'est euh, un, un, oui, un, un vrai un vrai un vrai plus pour eux de venir dans une structure qui, euh, qui a ce type de, euh, de prix là euh, donc pour ça ça marche pour les clients je suis moins sûr
0: est-ce que tu as une, une méthodologie euh, justement dans, dans ton, la construction de tes avant-ventes et de tes propositions euh, par rapport aux clients
1: Ça a beaucoup évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas de formule magique qu'on qu réutilise de manière récurrente. Euh, ça, c'est pas vrai. Après, on a tout un tas d'outils qu'on fait évoluer, mais comme n'importe quel euh, outil d'entreprise que finalement, tu essayes d'améliorer avec, euh, avec le temps. Donc, c'est vrai qu'on a... Euh, euh, voilà, d'une de plus en plus ouverte, c'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, de gens dans l'équipe qui travaillent sur ces avant-ventes et qui commencent à être formés à la manière dont moi, je les imagine, c'est-à-dire qu'on a quand même une structure dans... Euh, euh, dans, dans la présentation qui est quand même de, toujours un peu la même chose euh, en gros c'est euh, d'abord montrer qu'on a écouté euh, ce qui est toujours un peu important mais sans faire trop euh, parce que je déteste euh, passer euh, dix minutes à redire ce que le brief disait déjà euh, et assez rapidement essayer de montrer qu'on est intelligent euh, donc j'ai écouté, après j'essaye d'être montré qu'on est intelligent et ça ça veut dire en gros comment ce que j'ai écouté par rapport au monde d'aujourd'hui, comment je peux le transcrire en un sorte de truc différenciant euh, Donc, on essaye toujours. Euh, je dis beaucoup ça parce que je donne pas mal de cours et je dis beaucoup ça aux étudiants il faut que votre projet d'une manière ou d'une autre en une phrase vous ayez réussi à le, à, à le synthétiser et c'est vrai qu'on met beaucoup de temps et, et moi mon taf il est principalement là sur les avant ventes d'ailleurs c'est d'essayer de trouver cette phrase qui euh, va montrer que tu as de l'empathie par rapport à, aux utilisateurs et que tu les as compris et que tu vas leur apporter un, une vraie plus-value par rapport à ce qu'on va proposer et ça c'est c'est finalement pas si évident que ça à trouver mais après tout est hyper fluide une fois que tu l'as trouvé. Et, et du coup, on a vraiment ce truc, je t'ai écouté, j'essaye de montrer que je suis intelligent en essayant d'avoir une phrase différenciante, et puis après, on décline cette phrase pour montrer comment tu l'appliques réellement, euh, ben, je sais pas, dans ton site, dans ta campagne euh, d'image 3D, peu importe, ça après. Euh, euh, mais comment ce truc-là, il va, il, va, il va infuser tous les canaux et le moindre bouton va être choisi parce que tu as, as, as mis ce mot-là dans ta, dans, dans ta phrase de base. Et, euh, et on essaye vraiment d'être, après, hyper cohérent, hyper droit euh, pour éviter d'avoir des questions à la fin en fait parce qu'on n'aime pas les questions euh, pièges <rire> à la fin euh, donc c'est vrai que plus t'es euh, très droit d'après dans, dans ta réponse à travers une strate que tu as évolué et, euh, et, et plus au final t'arrives à convaincre les gens
0: ce que tu dis là, justement, cette fameuse phrase, c'est ce qu'on pourrait appeler le saut créatif
1: Oui, c'est ça. Alors après, il y a plein de manières de le dire parce qu'il y a eu l'époque de la Big ID, oui. euh, bref, l'insight, même si c'est pas tout à fait ça. Mais bon, bref. Oui. Donc euh, oui, euh, c'est ça. C'est le saut créatif. Voilà.
0: voilà. Donc c'est ce qui fait le pas de côté créativement pour le client, la marque. Exactement. Tes équipes sont plutôt fidèles euh, d'après ce que je
2: comprends
1: oui, après je sais pas exactement ce que ça veut dire et à quel, euh, quel âge t'es fidèle ou pas, tu vois, mais on a des euh, on, on, on a certaines personnes qui, qui sont là depuis, euh, depuis le début, donc euh, voilà, euh, Yanis qui est le, la, le, la première personne à m'avoir fait confiance est toujours là. Euh, après c'est toujours pareil, les équipes, il faut arriver à leur trouver euh, un, un moyen de grandir et en tout cas de, de, de se sentir valorisé et d'évoluer. Si le jour où tu arrives plus à les faire évoluer, ben, forcément à un moment euh, elles ont tout intérêt à... À, à aller ailleurs et et, 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 et pourquoi pas enfin j'ai fait ça aussi euh, au, au début et tu peux pas forcément faire évoluer tout le monde parce que tu peux pas avoir des chefs de tout le monde etc etc euh, donc euh, aujourd'hui on a voilà plutôt des équipes qui euh, enfin on a un turnover qui est pas énorme euh, et j'en suis très content et euh, voilà après euh, euh, il faut qu'on arrive à, à, à passer le pas et à avoir des projets de plus en plus intéressants pour que euh, ceux qui sont là aient envie encore plus de, de rester demain. Quoi.
2: Et par exemple, ce serait quoi un, un projet là qui te ton ambition là pour, euh, pour l'année à venir ou les deux années à venir, euh, en termes de clients, justement, un projet hyper galvanisant, hyper euh, ambitieux pour euh, cher ami ou Maniane
1: je ne suis pas sûr d'avoir ça, parce qu'en fait, euh, une équipe, c'est un... Une, en fait, moi, le, le vrai truc qui, qui me fait rêver, c'est plutôt d'avoir euh, tout le monde qui est content avec des projets qui sont à leur mesure et qui peuvent avoir, euh, entre guillemets, un rôle de, de leader sur leur projet. Et il me faut, que ce soit côté Mania ou que ce soit côté cher ami, des projets de taille euh, variée. Il m'en faut des très ambitieux pour certains qui sont très ambitieux, et puis il m'en faut aussi des, des plus petits pour euh, pour les autres. Et c'est vrai que je suis plus euh, aujourd'hui dans une difficulté parfois, parce qu'il faut être honnête, ou... Euh, ben voilà, t'as pas toujours tous les projets qui tombent bien au même moment. Il y a des projets qui sont compliqués ou avec des clients qui sont compliqués ou parfois t'es obligé. Ben on a eu le cas il y, y a pas très longtemps euh, sur un sujet avec un, un client qui était particulièrement euh, désagréable, on va dire ça comme ça, pour être poli. Euh, et t'es quand même obligé de tenir la barque en disant il faut qu'on finisse le taf et on va aller jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, et, et, et ça, c'est des trucs qui m'énervent euh, donc. Euh, euh, moi, mon ambition, c'est plus d'avoir des, euh, joli, euh, enfin, des jolis clients avec qui, euh, qui ont envie de développer des choses, euh, avec des projets qui ont du sens, mais ce que tout le monde dira. Euh, voilà. euh, mais je reste relativement humble. Et si euh, déjà tout le monde a du taf, qu'on est à peu près euh, payé correctement et, euh, et que tout le monde a l'impression de, de s'améliorer, ce sera super.
2: À t'écouter, à t'entendre là, c'est intéressant. Enfin, J'ai l'impression que tu as une vision un peu nouvelle euh, au regard des, des agences traditionnelles. Quoi.
1: Alors, je, alors, je suis pas sûr et je ne pense pas avoir cette prétention. Après, je, je sais juste qu'on a la chance d'avoir des projets qui sont assez courts et qui sont assez euh, divers et que c'est un immense luxe pour pouvoir organiser une équipe. Euh, et, et ça, ça me permet d'essayer. Alors, je ne le fais pas toujours bien, mais en tout cas, euh, voilà, que ce soit avec Pierre, Mélanie euh, ou d'autres qui sont euh, responsables de leur pôle, euh, d'essayer de décider. Qui va être heureux de faire tel projet, d'écouter l'équipe en disant tiens toi t'as envie de faire du jeu vidéo bah ben, euh, tiens j'ai un projet de jeu la prochaine fois il est pour toi et ainsi de suite et, et ça c'est parce que on a cette euh, ce positionnement assez particulier qui est euh, d'accompagner des marques sur des projets assez ponctuels euh, et, et, et plutôt créatifs et euh, et ça c'est euh, l'étendard qu'on essaye de raconter et euh, heureusement c'est le type de projet qu'on qu'on récupère mais c'est pas facile tous les jours mais euh, en tout cas ça permet euh, euh, bah, d'avoir ce discours et de ne pas être complètement... Euh, enfin, euh, enfin de ne pas avoir de double discours avec l'équipe, je peux vraiment le dire parce qu'en fait, euh, ces projets qui arrivent me permettent de faire cette espèce de dispatch et, et d'essayer de faire en sorte de pouvoir mieux moduler euh, ce, ce vers quoi les gens euh, enfin, vont aller. Ouais.
0: Si, si tu le veux bien, on va parler un peu argent et budget. C'est vrai que dans, dans le podcast, derrière l'affiche, on, on on a envie un peu de, de lever le voile un peu sur cette partie-là et, euh, et autant sur la partie bah, là, qui va nous concerner peut-être budget, mais aussi les, les salaires dans la, dans la profession. Euh, budget, est-ce que tu peux nous donner une idée, par exemple, de fourchette, euh, de budget que tu as entre les mains
1: Nous, euh, je n'ai pas exactement le, le, le chiffre en tête, mais en gros, on est sur un panier moyen qui est autour de 40 000 euros. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de projet... Euh, le, le, le bas du bas, ça doit être 15 000 euros. Et puis après, on a quelques projets qui sont à 100-150. Mais euh, en gros, c'est là où se trouvent euh, nos projets. Euh, que ce soit... Alors côté Manian, on est peut-être avec un... Moi, ça doit être à peu près la même chose. Je n'ai pas encore les chiffres tout à fait. Mais, euh, mais voilà, c'est à peu près le, le type de budget euh, qu'on peut avoir.
2: Et ça coûte combien de travailler chez toi, du coup Quand on arrive dans ton agence euh... Euh, comment tu valorises, gratifies les, les talents qui travaillent chez, chez Cher Ami ou Manian
1: C'est pas évident de, de répondre à cette question. On va dire que euh, on, on a une fourchette qui doit être un peu en dessous de 30K à, la, à, à brut annuel pour débuter, euh, mais qui peut être un peu variable en fonction du type de poste qu'on fait. Euh, C'est vrai que. Aujourd'hui, il y a une, une forte tension sur les métiers, notamment de développeurs, euh, également sur la partie 3D euh, où, euh, voilà, où, où ces dernières années, il y a, une, il y a aussi une forte tension là-dessus. Euh, ce qui est peut-être un peu moins le cas euh, sur euh, voilà, des chefs de projet ou, euh, ou, ou, ou des créatifs, même si ça a tendance à évoluer. Et, euh, et c'est vrai que nous on a senti une. Enfin une, voilà, l'année dernière, la, la grande majorité de l'équipe a été réévaluée parce qu'on a senti qu'il y avait euh, ben voilà, aussi un bouleversement au niveau des salaires euh, côté, euh, enfin dans la région. Et, euh, et on essaye de suivre ça et de faire en sorte que chacun euh, y, y trouve son compte. Mais, euh, mais c'est vrai qu'entre entre les différents postes, il y a forcément des, des, des différences liées finalement à la rareté qu'il peut y avoir sur le marché.
0: Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à donner peut-être à... À tes futurs collaborateurs, euh, à la jeune génération là, qui arrive sur le marché. Alors peut-être tu es en contact avec eux, ce que j'ai cru comprendre que tu donnais des cours euh, dans un certain nombre d'écoles. Euh, peut-être des conseils pour se positionner justement euh, sur ces métiers euh, euh, de l'innovation
1: Je ne sais pas si j'ai les meilleurs conseils, mais en tout cas, il y, y a plusieurs choses. Euh, donc être curieux, je n'en mmh. ai pas mal parlé, je pense que c'est un, un, un élément hyper important euh, et, et de manière très large. C'est-à-dire que. Euh, on, on, enfin, ouais, euh, si je reviens à cette à la, la question sur euh, qu'est-ce que fait aussi un directeur de création c'est aussi apprendre ce que c'est que la pop culture de, de manière très large c'est-à-dire euh... Euh, qu'est-ce que regarde un, un, un jeune ou un, ou un moins jeune euh, aujourd'hui et, et consomme comme type de média comme, euh, et, et ça il faut, il faut aller du coup euh, ouvrir et pas être uniquement curieux parce que euh, je suis graphiste donc je vais être hyper pointu et très très curieux que sur, mon, sur, que sur le graphisme euh, il faut vraiment élargir les choses, euh, ensuite c'est bosser je suis désolé mais, euh, <rire> mais, mais comme on l'a dit euh, L'expérience, elle ne s'acquiert pas au bout de 2-3 projets et euh, il faut en faire beaucoup, il faut se casser la gueule beaucoup pour arriver à, à, à être bon. Et après, il y a peut-être un, un petit truc, mais qui peut se discuter, qui est euh, apprendre aussi euh, de choses qui sont moins fun. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie euh, euh, fantasme autour du freelance chez les jeunes euh, diplômés. Voilà, notamment dans les métiers créatifs et techniques. Euh, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, on, on apprenne la rigueur euh, suffisante euh, au travail. Euh, je, on a eu beaucoup d'exemples de, de, de freelance qu'on qu prenait pour bosser sur des sujets euh, et qui, sur des à des taux qui étaient assez importants et qui avaient une certaine fame entre guillemets euh, autour d'eux, mais qui en termes de, de, de rigueur, de, euh, de, que ce soit en termes de planning, en termes de livrable, d'éviter de prendre quatre projets en même temps, euh, d'être euh, joignable au téléphone, de plein de trucs qui euh, et même de rigueur dans le travail, enfin, quand on récupère les fichiers sources, d'avoir de, des choses qui soient propres et réutilisables et, euh, et professionnelles, on a, on a souvent des, 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 des mauvaises surprises alors, je dis pas que c'est grave et il y a des gens très bien et c'est super le freelance et tout ça et tout ça et ça fait faire plein d'expériences. Mais je trouve, enfin en tout cas, moi, j'ai appris euh, en commençant à faire des bannières euh, et, et, et pour plein de gens, c'est nul de faire des bannières. Mais si tu fais très bien des bannières, tu apprends énormément de choses et tu apprends vraiment une une capacité à pouvoir gérer beaucoup de... Pro enfin, d'avoir un rythme en termes d'efficacité de, 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 de travail, de de tenir tes délais, euh, de diversité de formats, etc., qui est hyper, hyper structurant et formateur. Euh, et donc, c'est vrai que parfois, d'avoir un job euh, au début ou un stage euh, au début dans une boîte, qui fait des trucs un peu moins funky, mais qui va apprendre à savoir décliner un grand nombre de choses dans un temps limité, en suivant une charte de manière hyper rigoureuse, etc., je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus euh, formateur. Euh, fais pas ça toute ta vie, mais euh, fais-le une fois. Euh, après, tu seras beaucoup plus meilleur si tu veux devenir freelance ou autre, ou si tu veux bosser dans une autre, euh, une autre boîte.
2: Et pour terminer, euh, qu'est-ce que ça t'évoque, le nom derrière l'affiche
1: Alors, euh, on est dans un, dans un lieu où euh, j'ai... Euh, qu'on a, qu a, qu a investi il y a un peu moins de deux ans euh, pendant, pendant le Covid, et, euh, et j'ai eu le, le plaisir de choisir tout un tas de choses à mettre au mur. Il y a, il y a beaucoup euh, des gens avec qui euh, soit on a travaillé, soit qu'on apprécie, etc. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont fait de la, de, la, de la bande décidée, notamment, parce que c'est encore une fois mon, mon amour pour euh, que les images aillent parfois... Euh, au-delà de la simple esthétique mais qui a aussi dans, au niveau de euh, voilà de, de l'histoire et c'est vrai que voilà j'ai fait ce travail là en grande partie parce que je trouvais que c'était inspirant d'avoir au mur des euh, des ces éléments visuels quand on se balade dans ce bureau et je trouvais que euh, alors c'est pas vraiment des affiches hein, c'est plus des euh, je sais pas comment on peut appeler ça des des, des posters des lithographies des sérigraphies euh... peu importe mm -hmm. mais euh, je, je trouve que c'est un moyen d'inspirer les, les 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 gens alors euh, encore une fois je ne vais pas mettre les équipes derrière mais c'est vrai que pour moi je, c est, c est, c est, c est, toutes les affiches euh, pour moi évoquent la partie euh, graphique qu'on peut y mettre et en tout cas euh, les histoires qui se, qui se trouvent derrière et, euh, et c'est pour ça que euh, moi c'est ça que ça m'évoque euh,
0: voilà l'inspiration <rire> voilà, voilà, exactement. très bien, bien merci Jean-Frédéric
2: merci, merci beaucoup. beaucoup à vous Craft Touching Stories, autrement dit fabriquer des histoires sur mesure. C'est la vocation de Jean-Frédéric Passot et toute son équipe à travers les services de création de communication chez Manian et chez Ramy. Merci à lui de nous avoir éclairés sur ses méthodes et sur sa vision en tant que fondateur, co-dirigeant et directeur de création. Plus qu'un capitaine de navire, il est un allié au sein du collectif. Innovation, luxe et divertissement sont leurs sujets de prédilection. Pour lui, pas de projet ou client rêvé, pas de grandes ambitions, mais plutôt le puissant désir que chaque membre des équipes s'épanouisse franchement au quotidien. Selon lui, une bonne accroche valorisera toujours vos contenus. Ne négligeons donc pas la page de garde et la première impression qui invite à poursuivre la lecture. C'est l'une des consignes qui guide la pratique de Jean-Frédéric depuis ses débuts et qu'il continue de transmettre aujourd'hui. Comme il l'a dit, continuez d'être curieux, curieuse. Continuez de vous nourrir par tous les moyens. Et nous d'ajouter, merci pour votre écoute. A bientôt pour le prochain épisode de Derrière l'Affiche. À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Youn Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.